0: a un episodio más de Hablemos Escritoras en donde queremos llegar a todos los rincones del mundo con las voces, las ideas, las palabras los libros, las trayectorias de escritoras, traductoras, críticas y las editoriales que las publican síganos cada semana en nuestra página web y en todas las plataformas de audio en www.hablemosescritoras.org y visite nuestra tienda Shop Escritoras si viven en los Estados Unidos yo soy Adriana Pacheco y es un gusto enorme tenerlos otra vez en este micrófono.
1: Esperemos que esta mujer de verdad ya no esté loca. Eloisa conduce muy despacio, bordeando el acantilado, pero sentada en el asiento del copiloto, imagino que en un arranque pegue un alarido y despeñe el coche al mar. Me la presentaron ayer en una fiesta. Tenía muchas ganas de conocerla, de tanto oír hablar de ella. Estuvo loca 20 años, loca de orden judicial, ambulancia y manicomio. Loca de capa y espada, de desnudarse en el balcón, de entrar a la iglesia en media misa para decapitar al cura. Y ahora lleva cinco años de considerarse curada. Cinco años sin brotes, sin depresiones, ni euforias, sin pisar un psiquiátrico y sin tomarse las pastillas que mandan los psiquiatras. Esto es lo interesante. Eloísa había estado en la locura y había vuelto a palo seco.
0: Acabamos de escuchar la voz de Catalina Murillo. Estamos encantados, encantados de recibirla el día de hoy. Escritora costarricense, bienvenida, Catalina. Muchas gracias por sumarte. Hablemos escritoras. Ah,
1: Muchas gracias por llamarme y tomarme en cuenta.
0: Al contrario, pues mira, yo te tengo que confesar que eres nuestra primera escritora tica costarricense. Y a pesar de que <risa> tuvimos una colaboradora magnífica, una gran amiga, Verónica Ríos, que también es de Costa Rica y que hacía una labor fenomenal en Hablemos Escritoras, pues no tenemos ninguna escritora. Así que, bueno, con más razón, bienvenida. Cuéntanos un poco, Catalina, ¿cómo es tu Costa Rica? Cuéntanos sobre ese imaginario tuyo de tu país.
1: Mira, eso de que soy la primera escritora tica en este programa que tanto me gusta, Gracias. Voy a decir una frase, dices, qué alegría tan triste. <risa>
0: <risa> Cierto.
1: Me da mucho, claro, me da mucha alegría, por supuesto, estar aquí, pero en ese sentido, pues de punta de lanza podría haber estado otras, ¿no? Y creo que eso da muy la medida de, de lo que pasa, ¿no? Que es como claro que hay gente, claro que hay escritoras en Costa Rica y produciendo y ya ves es más difícil que hubiera estado bajo tu radar, ¿verdad? O bajo el radar de, de programa.
0: Cierto, cierto. Y a mí me da un pesar, pero tienes toda la razón. Es jalada de orejas, pero además, por otro lado, es motivación de decir, bueno, ya se abrió esta conversación. Claro que sí.
1: <risa> vale, sí, no, no, no lo quería ver como jalada de orejas, pero sí te digo que esa paradoja de la alegría de estar aquí y a la vez la tristeza de que sea así, creo <risa> que resume mucho lo que significa ser, una escritora, pues de países que están en general, pues por ahora no están en la lupa, no están en la lupa de, de las grandes narrativas. Claro. Creo que esa sería una manera de decirlo.
0: Claro, claro. Estábamos platicando afuera del micrófono, de que me gusta mucho cómo hablas, me recuerdas muchísimo a Verónica, y me decías algo acerca de cómo hablan en las regiones dentro de Costa Rica, ¿verdad?,
1: Sí, porque para la sorpresa de muchas personas, en Costa Rica sobre todo en la meseta central tal vez eso sí es algo más urbano se habla de voz, ah, bueno no más urbano no, y también en el campo profundo todavía se habla de voz y en algunas regiones sí ya se usa el tuteo, a veces por influencia de la televisión o de los mismos, es un país absolutamente colonizado por el turismo no sé si decir colonizado en mi caso personal Realmente, pues, hablo de vos, digamos, sería lo normal en mí, pero viví muchos años fuera y pues uso el tuteo también a veces.
0: Claro, se va mezclando, por supuesto. ¿Cómo es la Costa Rica donde tú creciste? ¿En dónde naciste?
1: Yo soy urbana, yo soy de San José, digamos, uh -huh. y eso está, está interesante porque yo correspondo a esta Costa Rica que estaba en una gran expansión urbana, entonces es... Yo nací casi en el campo, es decir, eran esos barrios que se formaron fuera de la ciudad, fue el gran error urbanístico de este país, uh -huh. extenderse, de, o sea, buenas tierras cultivables están hoy día totalmente cementadas, sí. pero cuando, eso me hace gracia que menciones este tema porque en mi infancia, mi infancia es, no, diría, no, no puedo decir campesina, pero... O sea, en la casa estaba llena de insectos, una serpiente entraba un día, los mapaches. Bueno, esos ya están otra vez invadiendo, ¿no? Y ahora, pues, todo esto es una gran meseta central urbana. Eso es distinto, ¿no?
0: Tú vives ahorita en San José.
1: Bueno, en realidad vivo en la montaña. Por cierto, si se oye así como gavilanes y gallinas, es porque vivo en la montaña, montaña. Me volví a ir de la urbe. Qué increíble. Pero es gracioso, sí, tal vez también eso, es como cuán montuno era mi infancia. Realmente, es, aunque soy una persona urbana, la infancia, o sea, yo estudié en el Liceo Franco Costarricense y ese liceo estaba, hoy día se siente más cerca, pero estaba en unas montañas que a veces había que pasar entre las vacas para llegar al liceo.
0: <risa> bellísimo, bellísimo. Y estabas contando algo acerca de los setentas. ¿Cómo fue? ¿Fue el tiempo de transformación?
1: Bueno, en los setentas yo era niña. Uh -huh. <ríe> Entonces lo que pensaba era más esto que te comento, como era todo, esto es muy importante, lo que te que decir, de que era todo muy, todavía campesino, es decir, todavía atrás de mi casa pasaba la carreta con bueyes. Uh -huh. o sea, esas cosas eran parte de un cotidiano y pasaba un bus humeante chup, 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 para recogernos, para llevarnos al Liceo Franco a, a cantar La Marsellesa es que me parece increíble.
0: increíble
1: sí, ¿no? Esos contrastes
0: increíble,
1: y también digamos, es que es muy gracioso cómo ha cambiado todo, no sé si va a ser momento de ya de hablarlo, pero te digo como el titular es a mí sí me hace gracia, qué diferente fue migrar cuando yo migré ya no eran los 70, pero yo todavía migré en una época en que no había, o sea, las llamadas telefónicas eran carísimas, uh -huh. ¿verdad? Hoy día, hoy puedo leer si quiero todos los periódicos del mundo por la mañana en mi casa, sentada aquí en mi querida montaña. Claro. Incluso la, la alegría de que estemos aquí, lo que decías, ¿no? Hoy, hoy sí tenemos más accesible que podamos ahora investigar cuáles son las escritoras de Costa Rica, de Belice, de, ¿no? <risa> claro,
0: claro, magnífico. Cuéntanos un poco, ¿cómo dialoga la literatura de Costa Rica con otros países? ¿Tienen sí, ustedes reuniones, eventos? Lo que sí tenemos en el podcast es, por ejemplo, algunas cápsulas y notas en el blog acerca de ciertas colaboraciones que se han hecho en Centroamérica para reunir a escritores. Cuéntanos un poco de la escena literaria. Ah,
1: vale. Me alegra que me amplíes así esta pregunta, Ajá. que la entienda yo mejor. Porque insisto en que, claro, es lo que pasa, lo que pasa cuando eres, insisto, de países pues que no están tan en la mira. Y te voy a decir, una vez más, aquí estamos en una paradoja, es decir, afortunadamente Costa Rica no está en la mira porque eso significa que no estamos viviendo una situación dramática, o sea, eso que digo es una realidad, cuando un país entra en una situación dramática como puede ser ahora el caso de Nicaragua o el mismo el caso algún momento de Cuba o Venezuela o así, pues se vuelve la mirada hacia sus artistas con Costa Rica, a mí me estaba pensando en este tema no va tanto el escritor detrás del libro, sino el libro <risa> detrás del escritor. Yo siento que los escritores costarricenses que hemos dado una batallita por dialogar fuera de las fronteras de Costa Rica, ha sido una iniciativa bastante personal. Es decir, está muy relacionada, por cierto, al tema de la migración. El poeta Luis Chávez, que creo que es como uno de nuestros escritores más internacionales, pues vivió mucho tiempo en Argentina y allí él creó sus vínculos editoriales y de su, la gente que lo sigue, digamos. Y a mí me ha pasado un poco eso en España, por muchos años que viví en España.
0: Claro. Viviste 10 años en España, ¿no? No, 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 casi 16. Wow, mm -hmm. wow, wow, claro que sí. No, pues es muy interesante porque una vez que salen, empieza de alguna manera estas conexiones con otros escritores, con otras regiones del mundo, pues hacerse un poco más grande el nombre y después incluso las editoriales y los críticos van a la mirada de los países de origen de los escritores, ¿no? y así es como van ustedes abriendo puertas, muy interesante. Déjame regresar a tu biografía personal porque tienes una anécdota que, bueno, rebasa todos los obstáculos de una anécdota. Naciste en un taxi. ¡Genial, Catalina! ¿Cómo le fue a tu mamá? ¡Qué cosa más increíble! ¡Fuerte! ¿Cómo te fue a ti como esta recién nacida? Es gracioso
1: que pienses, sí, que te lo lleves a mi mamá. Sí. Porque, a ver, ahora como aquí hoy toca hacer así todo a corazón abierto, te voy a decir que eh, la anécdota del taxi tiene bastante pincelada de autodicción, es decir, que él, digamos, ahí lo que pasó, pero uh -huh. digamos que te lo voy a decir, puede ser que estaba más ya en la puerta del taxi, ¿vale? <ríe> y del hospital.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pero, como dicen en México, les agarraron las prisas.
1: Sí, lo único tal vez sí sería bonito rescatar es que es que antes las mujeres parían cuando tocaba, uh -huh. cuando tenía ya los dolores. Hoy día todos los partos son agendados, ¿no? ¡Ja,
0: uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pensé en esto y lo relacioné de alguna manera en tu biografía con lo que después estuve leyendo sobre que has estado relacionada con el cine y la televisión como guionista y se me hizo bueno, maravilloso escribir una película o escribir un guión ¿no? para cine o para televisión en donde sucede esto, ¿no? Que casi, casi va uno llegando con esta urgencia de nacer en el lugar menos preciso, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta formación tuya, porque tu escritura es tan visual, tan en las escenas, tan en los actores. Cuéntanos de tu formación dentro del cine y la televisión como guionista.
1: Pues mira, voy a aprovechar para decir algo tangencial, y es que, me fascina este concepto de podcast de audio y me encanta tu insistencia en no lleva cámara hemos perdido esta maravillosa mira hay un maravilloso cineasta francés que, que decía el ojo ve pero la oreja imagina maravilloso, sí. a mí me encanta más bien me tiene desanimada y decepcionada que ahora muchas cosas Ah, pero hay que poner la imagen hasta uh -huh. la radio, entonces hay que poner la imagen, no, 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 me encanta poder estar eh, haciendo la comida, picando cebolla mientras escucho el programa, es maravilloso. Sí. Entonces, te lo digo porque efectivamente yo me fui a estudiar guión a la prestigiosa Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, uh -huh. pero si supieras que yo siento que ahí lo que terminó de cuajar fue mi vocación de contadora de historias. Es decir, yo no sabía que eso era algo a lo que uno se podía dedicar. Yo vengo de, de una familia bastante intelectual y lo intelectual a veces es más bien un poquillo un impedimento. Entonces, en Cuba descubro este otro ámbito que es el artístico. Y entiendo que esto de contar historias es una vocación y además si sí podía tomarla entre manos. Y si supieras que lo que más ha aportado a mi oficio de cuenta historias no es tanto el tema de la imagen y el audio, sino la dramaturgia. Uh -huh. Es decir, ¿verdad? la estructura que tiene que tener una historia y sin la cual en general no funciona. Una historia, si no tiene estructura, no tiene ritmo. Y eso me viene más como guionista. Pero sí, es cierto que mucha gente me dice... Esto que me decías antes, de que mis libros son muy visuales, a lo mejor lo que puedo decir ahí es que efectivamente el oficio de guión, llevado bien hasta sus últimas consecuencias, consiste en proyectar una película en la imaginación del lector del guión. Entonces hay que, hay que saber escribir también. Qué
0: lindo, qué lindo, qué lindo lo dices. Ahorita que platiquemos de tus libros y especialmente de Loisa Vertical, es que casi, casi estás viendo una película, en el libro, en la manera en cómo están los cuadros, pero definitivamente lo que está atrás es el argumento. ¿Qué son las palabras que están diciendo los protagonistas? ¿no? Y esa combinación de echar a volar la imaginación de cómo están sentadas, qué está sucediendo, cómo entró a matar al cura. O sea, ahorita ya me urge llegar a esa parte también. Pero bueno, me gustaría que compartieras una lectura de otro de tus libros, Maybe Managua, y ahorita nos cuentas un poco sobre el título y sobre este libro, ¿te parece? Muy bien.
1: Si no estás seguro de lo que quieres, puedes estar seguro de que no lo conseguirás leyó en el cartoncito de esa semana. Cada jueves la cocinera clavaba un mensaje de esa suerte en un tablón de la entrada. Él ojeaba con condescendencia aquellos lemas animosos, pero esta vez la forma paradójica y el fondo amenazante de la frase lo interpelaron directamente. Fingió que no sentía la inquietud que sí sentía. Pasó adelante, se sentó en su taburete habitual y pidió un ceviche para empezar.
0: ¿Por qué Maybe Managua? ¿Por qué el título y por qué el libro? ¿Por qué escribir este libro?
1: El libro, qué increíble, fue fraguado, qué gracioso, que de verdad a veces la, la, idea, la idea original de algo está 20 años anterior al día que ya finalmente el libro se publica. Uh -huh. Fue una fantasía de un guión cinematográfico y la fantasía nació mucho antes. Y era un juego, era, era, este libro lo pensé primero como un guión cinematográfico, eso tal vez sea, sea importante, al punto que incluso tuvo una ayuda económica en el Ministerio de Cultura de España para la escritura del guión. Y es esa Costa Rica ya es otra, ya es la Costa Rica de los años 90, llena de migración, sobre todo españoles e italianos que venían a buscarse la vida, y ese es un poco el contexto del libro. Es un libro que sucede en unos pocos meses del finales de año 1992,
0: creo. ¡Qué maravilla!
1: Y sí, eso es un español que va de Costa Rica a Nicaragua buscando el dorado. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, él, no, él no le llamaría así. Y entonces esa es la cuestión, que al final él llega, finalmente llega a Managua y al final del libro hay un diálogo un poco duro, yo creo, donde sale esa palabra un poco de maybe. Sobre todo hay un juego con él. Todo esto que es gracioso. De verdad que esto surgió primero incluso en la escuela de cine, porque en la escuela de cine, sí, yo tenía, bueno, por una cosa que escribí, tenía que Hamlet pregunta, ¿to be
0: or not to be? Y que alguien le respondía, maybe. <risa> está, está genial. Fíjate qué cosa más interesante yo soy una gran admiradora de Joan Didion. Es una escritora que me acompaña muchísimo. Y yo creo que hace unas cuantas horas estaba yo leyendo, estaba yo releyendo un párrafo en donde menciona El Dorado. <ríe> y ahorita lo mencionas ah, sí. tú. Qué interesante cómo son las cosas, ¿verdad? Cuéntanos a quiénes lees.
1: Bueno, qué gracia. Joan Didion, por supuesto. Oh. Llevo una, una época con bastante fascinación con Vivian Gornick. Uh -huh. Y me ha pasado lo siguiente, lo voy a decir aquí, pase lo que pase. Y es, es que no, es que a ver, yo casi solo leo mujeres hoy día. Y no por un principio, sino por un final. No llegué ahí por principio, sino porque es que resueno. Es que tal vez es más bien el colmo tener que todavía estarlo afirmando, pero yo me identifico, realmente me conmueve la visión de otras mujeres. No, te lo digo, no, no, no voy con el cartel por delante, no es un principio. Sí, me encanta. Pero sí, o sea, cuando leo a Alice Munro, cuando leo eh, a Lucía Berlin cuando leo, o sea, es como, sí siento que hay cosas. Eh, mira, hay textos que yo digo, es que esto es, es obvio que lo tenía que haber escrito una mujer, y Joan Didion ni decir, ¿no? O
0: sea, sí, 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 gran, sí. gran, gran escritora. Fíjate que ahora lo que me dices me hace mucho sentido pensando en tus personajes femeninos, que son personajes además muy diversos, que eso es lo que me gusta cuando revisamos la obra de una escritora y vamos a varios de sus libros, nos podemos empapar de incluso las distintas épocas, etapas, fases que las escritoras van pasando, ¿no? porque también hay una evolución ahí o un cambio si no quieren usar la palabra evolución. ¿no? Y estoy pensando en tu protagonista azul, que es una protagonista tan llena de furia, tan, tan tantas cosas, tan compleja, ¿no? Platícanos, platícanos de este libro, Marzo Todopoderoso, pero especialmente de ella, de Azul.
1: bien, bueno, sí. Voy a viajar al paleolítico. Sí. Mira, efectivamente, es que además, a ver, yo estoy a punto de cumplir 53 años y, Confirmé que eso que dicen que la cincuentena marca un giro. Supongo que además en las mujeres con el con la menopausia también o más, a lo mejor sí.
0: Definitivamente.
1: Sí, sí. Es que te voy a decir, yo a veces eh, escribo en en mis redes sociales, escribo ocurrencias, ¿no? De humorísticas y me hace gracia que no las pienso tanto. Pero un día puse, desde que dejó de interesarme el sexo, me dejé de enamorar. <risa>
0: Buenísimo.
1: Y eso fue ser bastante, pero me hace gracia porque, vuelvo, Azul, ¿qué pasa? Tiene 19 años, está en otro momento, ¿no? Claro, y claro. entonces la escribí además también antes de los 30 años, yo terminé ese libro poco antes de los 30 años. Entonces, es ahora que yo, la si me haces ir a hacer este viaje de regreso, es ahora que yo entiendo que incluso era un grito sordo lo de Azul. Uh -huh. En el momento no lo había entendido. Hoy día hasta me podría parecer, no sé, mira, te voy a contar una, aquí hay varias primicias hoy. Uh -huh. <ríe> Mi madre, que ya murió, sin embargo sí leyó ese libro uh -huh. en ese tiempo. Bueno, ella lo leyó, y yo no sabía, esto me enteré hace poco, que ella le dijo a mi hermana, tras leer ese libro, le dijo, ay, yo no sabía que Catalina había sufrido tanto. Mira. <risa> no, es increíble, esa, esa frase a mí me desgarró, la verdad es que no le he contado mucho. Ah. Y es una mujer, digamos ahora, a mis 50, puedo casi entender esa aseveración de mi madre. Claro. Yo diría que a Azul lo que le pasó es que le tocó un día descubrir que era mujer y centroamericana. Wow. Sí, es que, es que uno lo descubre. Yo creo que hay un, un día que uno descubre eso, ¿no?
0: Sí. Qué interesante cómo lo dices, me conmueve lo que dices. Yo, por ejemplo, veo a mis nietas chiquititas, ¿no? Siete, seis y tres años, que juegan ahí, simple, normal, contentas, que... Bendito que así son, ¿no? Que así están. Y no se dan cuenta de las cosas que van a descubrir, ¿no? Y ahorita acabas de decirlo exactamente con esas palabras, ¿no? Azul descubrió que era mujer y centroamericana. Y así no todas nos vamos descubriendo, ¿no? Mujeres y mexicanas y mujeres y en todos nuestros contextos, ¿no? Qué, qué fascinante.
1: Y, aunque, bueno, tengo mucha, o sea, tengo mucha esperanza en tus nietas. O sea, mm. creo que esa generación ya... Digamos, afortunadamente creo que tus nietas ya no van a tener que ser azul. Sí. Ya no van a tener que ir con esa furia, tal vez,
0: ¿verdad? Sí, uh -huh. Ahora es eso, ¿no? Es un personaje que tiene mucha furia y eso obviamente lo hace un personaje complejo porque describir un personaje así no es fácil. Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo es esta manera tuya de escribir a tus personajes? Eh,
1: si supieras, bueno, creo que hay mucho de autoficción. Es decir, yo estoy uh -huh. fascinada con ese concepto, que sé que es viejo, sé que desde los años 70 ya un francés había acuñado ese concepto. Y también aquí hay algo de género. Es como la autoficción, era bueno, esa cosa que escriben las mujeres. Uh -huh. Y estoy feliz con el premio a Annie Nook, que viene a decir la autoficción podría ganar un premio Nobel. Uh -huh. Si bien, también quiero decir que podría bajar Miguel de Cervantes y decirme, Catalina, no me gusta cómo escribes, no, deje de escribir, y no le haría caso. <ríe> o sea que no, me alegra que le hayan dado el novela a alguien que escribe autoficción, a una mujer que escribe autoficción, pero no quiere decir que yo iba a dejar de hacerlo. Entonces te lo digo porque, respondiendo a la pregunta más precisamente, creo que hay algo de los personajes son y no son yo. <ríe> ¿Verdad? Incluso diría que la, la gran pregunta es, ¿quién es yo? <risa> no sí. quién soy, sino quién es, y te inventas un yo, ¿verdad? Y en este caso, pues, de hecho, no, Marzo Todopoderoso empieza en primera persona, sí. y hay un momento donde ella dice, bueno, a la una, a las dos y a las tres, entro en escena, y se cambia hasta el nombre y pasa a la tercera persona, que es esa visión de verse a sí misma en una obra de teatro, que es un poco... Es un poco la histeria, la bendita histeria, porque en este caso da para crear un libro.
0: Claro, claro. Otra cosa que yo veo en tu obra y me parece muy interesante es los muchos países de los que escribes, ¿no? O sea, puedes escribir sobre España, sobre Cuba, sobre tu país, obviamente, sobre Nicaragua ahorita. Bueno, y pensemos en otros libros como el libro de crónicas corredoras y Largo Domingo Cubano, este mismo de Maybe Managua. ¿De qué manera sientes tú que quieres enganchar con estos países a través de tu literatura? ¿Qué quieres decirle al público? Haciendo que tus personajes en cada uno de los libros se están dando en lugares tan distintos, geográficamente tan separados. ya a la vez están conectados, ¿verdad?
1: Sí, eso en realidad sucedió así, por así decir, porque es que yo migré y entonces fui y escribí de donde estuve. Claro. Pero más bien te cuento, que gracia, que yo creo que el gran desafío que me viene ahora a mí es que yo creo que voy a volver de nuevo la mirada a mi Costa Rica y eso es lo más complicado que hay, ah. eso es lo, no hay nada más complicado que mandar la lupa a lo que es lo que consideramos lo familiar es más, creo que esta, por cierto es una frase de Vivian Gornick, creo, que dice que como eras buenísima algo como que al echarle la lupa a lo familiar así, se te convierte en desconocido y de ahí viene la sensación de que es siniestro el temor incluso claro. entonces yo ahora estoy instalada de nuevo en Costa Rica hace varios años y tengo ganas de ahora sí lanzar mi mirada a Costa Rica sí qué
0: bien qué bien pues va a ser maravilloso seguirte leyendo ya en esa idea tienes otro libro Tiembla memoria Acá, muy interesante, estás recurriendo mucho a otras estrategias narrativas, ¿no? estás usando el hipertexto, cuentas esta idea de una historia dentro de la otra, que se narra dentro de sí misma. Se podría decir, bueno, este juego de muñecas rusas, que es un término que además siento que se ha usado demasiado. Pero lo que tú estás haciendo además, estás explotando otros rasgos de la literatura, como por ejemplo el género epistolar. Y todo eso tiene una cierta complejidad, ¿no? Porque tienes que pensar la historia desde muchos ángulos y entonces ahí van saliendo los géneros. Platícanos un poco cuáles son estos retos que te enfrentas en el momento de escribir cuando mezclas géneros, cuando repiensas esta historia, ¿qué es lo que va dando primero? ¿La historia o el género al que vas a recurrir o la estrategia narrativa que vas a utilizar?
1: Ah, no. A ver... Yo también me acuerdo el momento en que entendí que tenía un libro entre manos. Yo empecé a escribir más bien como con mucha, después y libertad. Para mí tiembla en memoria en mi libro más personal y así con más inocencia infantil, por así decir. Por eso, y fue después que yo dije, mira, aquí hay un libro y sí tiene hasta una estructura. Cuando descubro eso, obviamente le tengo que empezar a hacer recortes y quita aquí, pone allí y tal y tal. Pero yo llego a esa escritura con una frescura total. El género epistolar es, es tan delicioso para, para terminar de soltar la mano, por así decir. Y es que esos juegos que yo hago y ese personaje que es y no es Cata, <risa> sí, es, es Cata, solo que a veces es Cata y a veces soy yo, bueno eso está, por decir como dicen los campesinos, eso en mi caso es defecto del animal. <risa> <risa> es pues. que, que yo soy así, digamos.
0: <risa> Ay, me haces pensar tanto en Verónica, no sabes, hicimos el doctorado juntas y siempre me decían, tienes que conocer a Verónica cuando recién entré al doctorado, porque ella entró un poquito antes. Y yo decía, bueno, porque es que las dos son tan, tan ordenadas, tan metódicas y demás. Entonces nos hicimos amigas. Y ahorita que te oigo a ti con esa frescura, con esa emoción, con esa pasión, así me encantó volverme amiga de ella, con esa frescura y con esa emoción y con esa pasión. Me, me encanta, Catalina. Gracias por, por regresarme a ese momento. Entonces, si tú de repente descubres que tienes este objeto, este manuscrito que se puede convertir en libro, en algún momento me imagino que dices, bueno, voy a escribir un libro sobre una loca, una loca loca, que tal vez ya no está loca, y viene esta maravillosa, maravillosa obra que se llama Eloísa Vertical. Y bueno, me encanta, me encanta que está publicada, además con una editorial que va a estar pronto en Hablemos Escritoras, los tres editores. Uno de ellos, de los editores, es de Costa Rica, ¿no?, que es Joaquín Vivallo El otro es Alejandro Barahona. Y bueno, pues cuéntanos de Eloísa Vertical.
1: Solo una cosita, es que se llama Tres Editores porque Alberto Calvo es el que sí está permanentemente en
0: Costa Rica. Exacto, exacto. Alberto Calvo es el otro, Albert. claro que sí, por exacto, supuesto.
1: Sí, fue muy interesante el trabajo que hice con él, o sea, o que él hizo conmigo. O sea, Alberto Calvo para mí es un grandísimo editor. Qué maravilla. Sobre Eloisa, pues una cosa que te iba a decir, como viste, muy, muy, muchos de mis libros tienen esta especie de autoficción, por así llamar, así que yo con Eloisa, una de las primeras cosas que siempre digo es que finalmente esta vez la loca no soy yo. <risa> <risa> Lo mejor con Eloisa es que fue yo creo que casi un regalito que me, me hizo la vida, en el sentido de que pues, el que anda por ahí viajando pues termina en la insólita situación de que una escritora de Costa Rica terminara en un pueblo, pero muy recóndito, de la Galicia más profunda. Ahí había incluso personas que hablaban en gallego y no hablaban castellano, al menos en ese tiempo todavía. Entonces, creo que aquí sí es como eso, como la, la suerte es que yo me había ido de Madrid, de hecho, bastante, creo que con un poquito de síndrome de burnout de la televisión de Madrid y tal, yo me fui a Galicia. Y en Galicia, pues en mi eterno peregrinar, pasear y conocer, tuve esa suerte, ¿no? Eso sí está contado en el libro, cómo yo llego a Eloisa. Sí. Pero, entonces, si te lo digo, no es una premisa, no es que yo llevara por delante el tema del interés de la locura, sino que algo me hizo ver ahí una bonita, interesante oportunidad. Pero... Aún ahí fue pues después cuando ya se desarrollaron mis diálogos con ella, que fueron todos grabados con una grabadora de voz, que vi que sí había una excelente materia para escribir. Es decir, aún en el momento todavía estaba yo, eh, vamos a ver, ¿no? porque como tal vez saben muchos escritores y escritoras, mucha gente dice, te voy a regalar mi historia, es que tendrías que escribir la historia de mi vida, pero no todas dan para mí, para un libro.
0: Claro, pues esta historia daba muchísimo, porque además, bueno, este juego entre la locura y la cordura me, me resulta muy interesante. Pensé muchísimo en Cristina Rivera Garza, Con nadie me verá llorar, en Lolan sira uh -huh. Tristes sombras. Y bueno, en, en Hablemos Escritoras tenemos varias escritoras que han abordado este tema de la locura, en mujeres, que además me uh -huh. encanta porque lo están deconstruyendo, ¿no? La idea de ah. la locura femenina, que vino tan del discurso masculino, ¿verdad? Para poder uh -huh. argumentar de una cierta sin razón, e incluso la palabra histeria, ¿no? que es una palabra que nada más se aplica a mujeres. Cuéntanos un poco sobre qué otras lecturas adicionales, porque acá veo también Machado de Asís, veo El alienista. Es un libro tan rico, tan lleno de tantas cosas. Platícanos sobre el proceso de la escritura, ya que tenías la historia, ¿qué otras lecturas fuiste?
1: Es que, como habrás visto, no hay una aproximación al tema de la locura académica ni, ni siquiera no. clínica, ¿no? no. Eh, es que te, te lo digo porque sí me, me pasó que una, en la presentación del libro en de Madrid, Nuria Barrios, que fue la que me lo presentó para mi suerte, mm. en un momento me preguntó, bueno, ¿y ahora para ti qué es la locura? Y yo me quedé, y eso. Y <risa> eso. Yo qué sé, ¿no? Es como de verdad que siento que sobre todo lo mío fue darle voz a ella. Sí te reconozco que yo, por ejemplo, yo me había psicoanalizado muchos años y muchas veces incluso. ¿Por qué salgo con esto? Porque sí, el psicoanálisis tiene una visión de la locura verdad, más abierta. Incluso se podría parecer más a, a ciertas cosas que dice Alejandro, el otro personaje del libro, muy importante. Sí, cómo no. Entonces, exacto, llego al tema, obviamente sí, el tema me, me convoca, estoy de acuerdo. El tema me convoca, pero si supieras que más las reflexiones que tuve que hacer fue alrededor de cuál va a ser mi relación con mi, digamos, entrevistada, tuve creo que más preguntas a mí misma acerca de quién es la dueña de ese libro, y de hecho en ese tiempo me puse a leer el libro de Janet Malcolm, del periodista y el asesino, ¿no? Como donde te puedes sentir un poquito como que vas ahí a hacer vampirizar, ¿no? Claro de hecho claro. el primer encuentro que yo tengo con ella el conflicto es que hay un momento donde veo que ella quiere que yo sea su escribana <ríe> y no era de eso lo que yo quería digamos ¿no? Claro. por eso yo tuve que cambiar todo, yo tuve que cambiar absolutamente todo, los nombres me inventé un nombre de un pueblo todo, todos los reperajes están cambiados
0: claro, ahí comentas también en el libro ¿no? primero ella dice sí, di todo, di la verdad y después se arrepiente y dice no, bueno no Puedes también cambiar las cosas, ¿no? Hay muchas citas muy interesantes, muchas partes en el libro que me encantan. Dices, por ejemplo, en una, ¿por qué no escuchan? ¿No se dan cuenta de que los locos quieren decir algo? ¿No se dan cuenta de que entre mil disparates están todos denunciando lo mismo? Y conectas acá de una manera muy interesante con el tema de la religión. Vas a ir más adelante a la idea del cuerpo, ¿no? De la corporalidad y bueno a todas estas estrategias para quitar la locura y a todos estos tabúes, esta relación familiar, cuéntanos un poco acerca de esta voz, esta supuesta locura, que desde la supuesta razón, ¿sí?, uh -huh. se sienta con este interlocutor, que es quien la está entrevistando, quien es Catarina, quien va a escribir el libro, ¿no? Que ahí estás también en una ficción fantástica, ¿no? Esta oportunidad para hablar de religión, de sociedad, de represión de la violencia. ¿O es nada más la transcripción de lo que ella decía? Pero tú también, acá hay una voz tuya dentro de este libro.
1: Sí, es decir, sí había, <ríe> sí había una congruencia de maneras de sentir y si sí estaba yo muy feliz de abrirle la posibilidad de decir todo eso. Me reía un poco porque alguien que me conoce mucho me dijo, ven acá, ven acá, pero Eloís existe. <ríe> es decir, sí hay quien cree que yo me la inventé, que me inventé todo pero no, no podría, no podría, y efectivamente, ahora que dices esa parte de esa cita de lo que decía Alejandro, eso por ejemplo es algo que, que creo que es de Foucault, ¿verdad?, que dice no todo es loco en la locura, es decir, cierta psicología lo que hace es callar a los, comillas, locos, la idea es Tratemos de ver dentro de ese disparate qué está diciendo Alonso Quijano cuando está hecho Quijote. ¿Qué está diciendo dentro de todos los disparates? Bueno, no en vano al Quijote siempre se le cita como un sabio. Claro, pero estaba loco. Es decir, pues sí, entre que si los gigantes y los encantamientos y la no sé qué, está diciendo una verdad.
0: Sí, claro, definitivamente. ¿no? Y toda la Ajá. cuestión de, de la... Relación con la religión, ¿no? Todo lo que viene adentro y todas las otras verdades que ella está diciendo. Por ejemplo, en donde está hablando de las escenas del manicomio, ¿cómo el, el, el médico está obsesionado con que se quede ella en el manicomio, no? Sale a corretear y a decirle, no te vayas, quédate, vas a regresar peor todavía, ¿no?
1: no ella me dijo, y yo iba por los pasillos y él iba a ir siguiéndome, dice ella gritando como loco. <risas> el psiquiatra la perseguía como loco, dice. Sí, sí, es, es, es terrible, ¿no? Es claro, el, el, el psiquiatra, supongo que, efectivamente es que no quieren escuchar, claro. no quieren darse esa molestia de ver qué están señalando. ¿no?
0: Claro. Ahí pensé muchísimo precisamente en el alienista, ¿no? Que al final todos los que terminan adentro del manicomio son los que decían que estaban cuerdos y el único que está fuera del manicomio es el que se supone que estaba loco, ¿no? Muy interesante. Ay. Algo que también me llamó la atención en tu libro son los títeres. A mí me encantan los títeres y tengo una pequeñita colección de títeres. Ah, sí. Me encantan porque impersonan a otras personas y tú dices otras formas de entender la vida. Bueno, eso lo dice Alejandro, de hecho, ¿no? Y de alguna manera pensé en lo siniestro que son los títeres, que también tienen ese otro lado, ¿no? Cuando tú entras a una tienda de títeres, te da un poco de miedo, ¿no? Te da un poco de algo está sucediendo, ¿no? Cuéntanos un poco también de este teatro que estás poniendo alrededor de lo que es la vida familiar de Loiza, ¿Cómo la locura en los otros miembros de la familia? ¿Cómo la familia influye de alguna manera en esa locura y cómo ella está denunciando cosas ¿no? que están pasando ahí dentro de la familia.
1: Oye, es la primera vez gracias a esta pregunta que acabo de ver más claramente el proceso que hubo entre estar ahí captando con la máquina grabadora lo que iba a ser la materia prima y lo que fue sentarse a escribir. <risa> lo digo porque, como te digo, no fue a priori. Yo estaba en una exploración. Yo me fui a vivir efectivamente a ese pueblo y entonces un día yo le dije a Eloisa, ay, pues, ¿qué tal si hablo con tu madre? Imagínate que Eloisa lo que me respondió es, ay, sí, 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 mi mamá necesita hablar. Yo fui yo me senté en la sala con la mamá y sí. ahí, inevitable, llega también el padre, está ahí sentadito en una esquina, habla poco, y el tío porque es hermano de la madre, ¿verdad?, que, que tiene un problema... Sí no sé si se llama así, retraso mental, tenía un problema, y es después, ahora tú acabas de describirlo como un teatro, y ahora que lo pienso, exacto, eso es después, después, en el momento, yo nada más me acuerdo que, por cierto, yo salí de ahí con un agotamiento, es algo como un poco duro, o sea, no sí. es como, sí, era, era denso estar ahí, y es verdad que después yo empiezo a ver esto que tiene de puesta en escena, que si quieres e incluso ya rápidamente nos lleva al humor. Uh -huh. Que al final el humor en su sentido más, para mí, extremo, hermoso, filosófico, está relacionado con esa visión de la vida como una puesta en escena, ¿no? Es esa posibilidad de distanciamiento y en el caso a veces mío, de mis personajes, de desdoblamiento. Claro. Y ya te digo, esos son regalos de la vida. Cuando yo termino escuchando esa anécdota de que un día la madre fue la que quedó con una especie de locura temporal, sí. y Eloísa le dice: Bienvenida al club. <risa> es increíble. Es que sí, es que es donde ves que a veces el loco es la antena, ¿no? O sea, todo, todo aquello es un disparate y ahí le toca a una persona hacer paz y soltar los cables, ¿no? <risa>
0: Yo voy a tener que felicitar muchísimo a Alberto Calvo, a Joaquín Vivallo y a Alejandro Barahona por hacer posible este libro para el, ahora nosotros para traerlo a Estados Unidos y el mercado americano. Está disponible en la tienda para los que nos están escuchando. Y no, de verdad es una joya el libro. Les va a gustar todo el humor, como lo acaba de decir Catalina ahorita y toda la historia que viene ahí nos va a poner a pensar acerca de la locura o de la razón o de la supuesta razón. Pues felicidades, felicidades por ese libro. Y bueno, pues te quiero felicitar por el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Muchísimas felicidades. Okay. Y cerremos con una pregunta que me da mucha curiosidad de escucharte. ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Ah, <risa> Por ahora tengo este gran desafío de cómo volver a una narrativa de mi propio país, de mis propias raíces quizás con esa eterna estrategia de estar viendo todo desde fuera y como un teatro. Dice mi hermana que se encontró una vez un papel que me preguntaron a los 15 años en el colegio qué que quería ser de mayor, o como decimos aquí, qué quería hacer cuando fuera grande, y yo puse mm. extranjera, imagínate. <risa> Entonces, ahora estoy en este desafío, ¿no? Sí, sí, la próxima sería una historia que sucede aquí otro gran desafío que tengo frente es el de, la, el de la comedia y te iba a decir que el tema del humor recorre mucho en general como mi obra no es tampoco que me lo propongas es que me sale así y te iba a decir que ahí una vez más y mira que no soy alguien de enfatizar mucho como el tema del género pero sí siento que si bien ahora sí hay más disposición a escuchar a las mujeres una vez más si sí estamos como en un corsé de ciertas uh -huh. lamentaciones o vindicaciones. Uh -huh. Pero yo que me dedico al humor, claro, como no, es un humor que les hace más gracia a las mujeres. Uh -huh. Y entonces, eso para mí ha sido una gran dificultad. Bueno, entonces, ese sería otro desafío. Y, y luego también, en lo que sí estoy, digamos, dedicada ahora bastante es, bueno, voy a tener que usar la palabrita un poco gastada de talleres, que llaman ¿no?, talleres literarios, uh -huh. pero ya estoy en un punto donde yo tengo un taller que somos solo mujeres, ya, ya llegamos a ese, a ese extremo.
0: Bienvenida al club.
1: Exacto. Exacto. Y si supieras que, es que es muy bonito, porque siento que está viendo también como una liberación de lo que tiene que ser escritura. Claro. es decir, no voy a dar ahora aquí una clase, ¿no? No voy a dar una clase, pero es todo. O sea, por eso me gusta también hablar más, no tanto de escritura como de escrituras. Sí. Porque cada una viene buscando una escritura distinta para cosas distintas. Y me encanta que no vienen, que no es porque quieren ser escritoras y ganarse el próximo premio de algo. O sea, son, vienen porque quieren escribir. Quieren contarse. Eso es, me encanta. Me encanta. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues me encanta lo que estás haciendo. Catalina Murillo, qué gusto, qué gusto de verdad lo que estás haciendo y qué bien que lo estás compartiendo con nuestro público. Yo los invito, búsquenla en las redes, escuchen más sobre ella, lean más sobre sus otros libros y sí, sus otros libros y vayan a Chop Escritora a saber este fantástico Eloísa Vertical. Les va a fascinar. Me gusta muchísimo lo que dices del humor. Me encanta, es tan refrescante tu obra desde ese aspecto. Y bueno, pues muchísimas felicidades. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias, digo yo. Muchas gracias.
0: Al contrario, un abrazo muy grande hasta Costa Rica.
1: <risa> abrazo.
0: Muchas gracias por el día de hoy. Los invitamos a que lean, lean muchísimo estas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos que nos llegan a cada rincón de nuestra imaginación. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras en donde seguimos nuestra trayectoria de seguir creciendo por y para ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.